0: Velkommen til Malerhjerne, en podcast, der tegner et billede af nogle af kunsthistoriens mest farverige skikkelser. Dine værter er Mia Højtvede Køben og Johanne Katrine Nielsen. I kan følge med i kunstværkerne på vores Facebook-side facebook.com-malerhjernepodcast eller på Instagram malerhjerne-podcast. Så er det tid til malerhjerne? Ja. Hej. Salam Du er øh, klar til at rejse i morgen. Ja, det er jeg. Vi optager optaget lidt forud i dag. Igen? Igen i dag. For at give os selv lidt øh, lidt tid. Ja. Og for at undgå at skulle optage over Skype. Jamen, det ville I jo ikke kunne lade sig gøre. Det ville i hvert fald gå ondt i folks øre, tror jeg. Det tror jeg også. Så øh, du tager afsted i morgen? Ja. Til, til Jordan. Til det jordanske land. Ej, det bliver seriøst bare så nice. Det bliver virkelig nice. Og altså, det er også derfor, at jeg i dag har taget fat i en jordansk kunstner. Ej, det er altså tema, det der Arh, sker det sidste så gang. Tema-agtig. Så er tema det påske, nu er det Jordan, ja. og hvor skal vi ikke ende? Ej, men altså. Skal... sidste gang var det Leonardo da Vinci, og nu bliver det noget helt andet. <laughs> det det kan jeg godt se altså det? Fedt, fedt mand. Yeah. Ja. altså, okay. Skal jeg bare... Skal jeg bare gå i gang? Ja, hvis ikke du har noget at sige. Jeg tror jeg ikke jeg har så meget at sige. Altså, jeg vil gerne fortælle dig om min øh, fantastiske påskrejse til Jordan, men den kan jeg jo faktisk ikke fortælle dig meget om lige nu. Så det må blive... Om tre uger? Ja, når vi kommer hjem igen på et eller andet Jeg taget. håber, du fortæller mig om den inden off-air. Nå, ja, ja, selvfølgelig. Det skal jeg nok, det skal okay. jeg nok gøre. Det kan være, jeg napper lidt undervejs. Ja, du skal det også. Altså, vi skal, da, vi skal da ligge op, jo. Altså, skal du ikke mm. være kulturel? Jo, selvfølgelig. Det er ja. det, jeg skal. vi ligger op så kan, de, så kan I komme med på ferie derude. Ja. Få et lille strejf. Lid af, lidt af Rusland og lidt af, af Vellemøsten. Mm. det bliver altså bare... Det bliver bare dejligt. Top. Ja. Nå, lad høre. Ja, Og altså som sagt, det bliver lidt anderledes. Og det er sådan noget, jeg siger hver gang. Yeah. I know. Men i dag er det virkelig anderledes. Du er så speciel. Ja, og det er altså ikke bare en sådan anderledes i en malerhjerne-kontekst, men også sådan i det hele taget. Fordi at jeg skal fortælle dig, om den jordanske billedhugger Mona Saudi, der er speciel først og fremmest, fordi at vi ligesom skal bevæge os væk fra den vestlige verden. Vi har sådan været, jeg ved kan man sige, at Rusland er en del af den vestlige verden? Ja, yeah, altså, det kan, det man, kan det man godt. Det lidt, ikke? Og nu skal vi altså, nu skal vi virkelig et helt andet sted hen. Øhm, og det er også lidt specielt, fordi hin her Mona er rimelig meget en sådan, one of a kind, fordi hun er en af de meget få kvindelige, mellemøstlige kunstnere, der har taget skulpturen til sig. Dem findes der altså ikke særlig mange af. Men også første gang, vi har en skulptør, ja, sådan en fuld på skulptur. Så det hele er sådan meget... Øh, jeg håber i hvert fald, det bliver godt. Vi prøver. Ja. Øh, jeg stødte første gang på hende her moden af Saudi for et års tid siden, da jeg skulle skrive en opgave på uni, der betød, at jeg skulle beskæftige mig lidt med moderne kunst fra Mellemøsten og de arabiske lande. Og siden da har hun sådan floreret lidt i min forstand. Hvilket er lidt sjovt, fordi at jeg ikke normalt interesserer mig særlig meget for moderne skulptur. Øh, ja... Så det ved jeg ikke. Hun har bare siddet lidt fast. Hun synes, gjorde noget. Jeg synes virkelig, at de ting, hun har lavet, er ret flotte. Og jeg skal jo selvfølgelig nok lægge en masse billeder op på vores Instagram. Jeg kender ingenting. Jeg er Nej. et langt stykke på pil. Der er jo ikke særlig mange, der kender noget til hende, tror jeg. Mm. I hvert fald ikke i vores del af verden. Øh, men så handler først eller podcasten for første gang nogensinde om en, der stadig lever. Gud, ja. Yeah. Det er lidt sjovt, synes jeg. Og det har faktisk også gjort, at det har været lidt svært at lave sådan en kronologisk, sådan helt øh, fra start til slut Øh, et produkt i virkeligheden så vi ser hvor det går hen af, i hvert fald. Nej, det er jo så anderledes. Ja, hold nu op, altså. Jeg glæder mig. Ja, men altså Mona Saudi Mona. Mona her, hun. Ja. hun blev født den 1. oktober 1945 i Jordans hovedstad Amman. Dejlig by. Hun voksede op klosset op og ned af ruinerne fra et antikt romersk offentligt badehus, som man også kalder for et nymphæum, som der findes mange af forskellige steder rundt omkring i verden. Okay. De her badehuse. Ja. Øh, og det her Nymphion blev flittigt brugt som legeplads for nabolagets børn, der hvor Mona opvoksede. Øh, så det var ligesom også Mona, der lagde rundt på alle de her ruiner. Det her romerske Nymphion ligger i downtown Amman, meget tæt på det romerske amfiteater, der er et af de store arkeologiske sites eller, og turistmål i Amman. Har du været der? Ja, det har jeg i hvert fald. Og hvis man er overhovedet er interesseret i gamle ruiner fra oldtiden, så kan med godt anbefale at tage et til Jordan, fordi der er bare alt fra 4.000 år gamle arkeologiske sites frem til romertiden og græske perioder og alt muligt. Så der kan man bare... Hvis man er vild med ruiner, så kan man bare tage noget. Fedt, mand. Ja. Og den her tætte forbindelse til det historiske, øh, og ant- de her, øh, historiske og antikke områder gav Mona en meget... Større... <laughs> Mona, jeg synes, det gav hende en meget stor respekt for Jordans historie og kulturarv og var en ret stor inspirationskilde til kunsten, hun senere hen skulle begynde at producere. Meget tidligt i livet tog hun beslutningen om, at hun gerne ville være kunstner, og det kom især af, at hendes bror døde, da hun var 8 år gammel, og der blev hun klar over, at man skulle værdsætte livet og handle på sine drømme, i stedet for bare at drømme. Hun er sådan en meget handlekræftigt menneske, der gør lige præcis det, hun har lyst til, uden at tænke sig om nærmest. Hun brugte meget tid på biblioteker i Amman, hvor hun kiggede i kunstbøger og læste digte. Så kunst og poesi beskæftigede hun sig meget med, allerede da hun var meget ung sådan i de tidlige teenageår. Og når hun taler om sin egen kunst, er det også med en meget poetisk og sådan abstrakt tilgang til det. Hun er meget poetisk i sin måde at formidle sin egen kunst på. Sejt. Som teenager i Arman, øh, vidste hun, at hun på et eller andet tidspunkt ville flytte til Beirut i Libanon, der på daværende tidspunkt var... Sådan det arabiske kunst- og kulturmetropol og fristed for kunstnerisk udfoldelse. Ja, øhm, yeah. sådan lidt Paris-agtigt i Europa. Interessant, yeah. ja. øhm, Og hendes ældrebror boede der også, så hun vidste, på et eller andet tidspunkt så ville hun til Beirut. Og som 17-årig, da hun stadig havde et år tilbage af sin skolegang, det har været sådan noget high school-agtigt eller andet, så stikker hun her hjemmefra og tager en taxa til Beirut fra Amman. Ja. Yeah. Det gjorde hun simpelthen. Det man jo gør. Ja, og det lyder sådan lidt voldsomt, men jeg har Google Maps'et mig frem til, at det tager omkring 5-6 timer at køre derhen. Okay, men det er alligevel en dyr regning i øh, ja, vores øh, taxa Ja, det tror jeg også. Ja, jeg sad lige og jeg skulle lige finde ud af, hvad, altså, hvor man kan komme til og fra Danmark i sådan det tidsrum. Ja. Og det svarer ligesom sådan, at, at køre fra Lolland til Skagen eller sådan noget. Så det er noget, man okay. Det kan godt lade sig gøre i hvert fald. Ja, løbet. Ja. Så det gjorde hun simpelthen. Stak af til Bajrut. Mona har senere sagt om den her beslutning om at stikke af, at det var noget, hun gjorde uden sin fars tilladelse, fordi kvinder i hendes familie ikke måtte gå på universitetet eller have jobs. Udover at være skolelærer, det måtte de godt være. Men det kunne hun ikke rigtig indfinde sig med, fordi hun var som sagt en meget handlekræftig kvinde, der, eller teenager, yeah. der bare gjorde det, hun havde lyst til. I Beirut gjorde hun sin ungdomsuddannelse færdig. Øh, samtidig med, at hun mødte flere indflydelsesrige kunstnere, digtere og intellektuelle. Heriblandt den store syriske digter Adonis, som du jo helt sikkert har hørt om. Ja, det har jeg. Adonis har jeg ja. virkelig Adonis. Adonis? Hans navn er faktisk Adonis, men mm. jeg har hørt, at man udtaler hans navn Adonis. Nej, du jo mm. altid i navn. Ja, jeg <laughs> ja. Det skal da være sikkert. Og så jeg. mødte hun også den armenske kunstner Paul. Guia Guizan. Gui, ja. Og den libanesiske kunstner Michelle Babus, Basbu, Basbu, Michelle Basbu. Fedt. Og Mona blev en del af deres sociale og kunstneriske kreds, og hun blev også lidt passet, altså de passede sådan lidt på hende, fordi hun var sådan en ung teenager. Så de her ældre kunstnere, de kunne sådan tage sig lidt af hende og passe lidt på hende. I 1963, da hun var blevet 18 år gammel, der havde sådan for at taget den der uddannelse i Beirut, der havde hun opnået det, hun godt ville i Beirut, og afholdt en udstilling på en café, der hed Café de la Presse, hvor hun udstillede og solgte nogle af sine tegninger, fordi dem lavede hun mange af, havde hun også, det havde hun allerede startet på i Amman. Og derfor endte det med, at hun havde råd til at købe en billet til Paris, som hun lige siden hun var 12 havde drømt om at komme til for at være kunstner. Og der har hun jo ret meget til fælles med alle mulige andre, vi ellers har snakket om i den her podcast, at det er som om, på et eller andet tidspunkt, så får folk en eller anden, et eller andet behov for at komme til Paris. Ja, så det gjorde hun altså. Det havde faktisk hele tiden været hendes plan, at hun først ville til Beirut, og så ville hun til Paris. Øhm, der var ingen økonomisk støtte fra nogen som helst, og hun gjorde lidt en dyd ud af, at det var det hende selv, der klarede det hele. Øhm, så hun er meget sådan, men er sin egen lykkesmed-agtig. Fedt. Hvis du forstår, hvad jeg mener. Jeg forstår det hele. Der var ikke nogen, der skulle komme i... Ja. Der skulle stå i vejen for hendes drøm i hvert fald. I Paris kom hun ind på det her meget fine kunstakademi, som alverdens mennesker har gået på, øh, og der fik hun sin kunstneriske uddannelse. Vildt nok. Mm. Og i løbet af sin tid i Paris, der blev hun forelsket i at bruge sten som medium til at lave skulpturer. Og lige siden da har hun udført sine værker i sten. Lige udover, at hun også har lavet et par tegninger indimellem og sådan noget. Men ellers så er hendes hovedmedie det er simpelthen øh, sten. Hendes første skulptur lavede hun i 1965, og den hedder Mother Earth. Og stilen i den skulptur er faktisk lidt. Det er faktisk den samme stil, som hun arbejder igennem, altså med igennem helt sit kunstneriske virke. Så det hun også beskæftiger sig med i dag, det er faktisk det, som hun fik etableret allerede i 1965. Øhm, og den her skulptur den er lavet i en orange sten, som både giver lidt, og, og, og sådan, øhm, Skulpturen giver både lidt associationer til sådan noget etnografisk, øh, sådan lidt noget, noget stammekunst, fra en eller anden en, nogle forskellige dele af verden, men den er også meget moderne, og den har sådan en abstrakt form, og så ligner det lidt sådan to ansigter, og den er både sådan lidt, lidt menneskelig, og så overhovedet ikke menneskelig på samme måde, og så er den meget glat og skinnende, og det er altså det her udtryk, hun har holdt fast i lige siden 1965. Jeg har altid været meget fascineret af folk, der arbejder i sådan sten og hårde materialer. Ja. men også fordi, altså, når du kigger på en sten, så ser den ikke særlig, altså sådan, hvor, hvor fanden starter man henne? Ja, Aner det ikke. Og, og, og altså hendes skulptur er sådan helt lækre og glatte, og man har nærmest lyst til at slikke på dem, når det man ser billeder af dem. Altså, det altså Ligesom det, hvis man finder ja. sådan en flintesten, der lige sådan er knækket ja. over på den helt rigtige måde. Ja, ja, rigtig ja helt glat. Aj, jeg elsker, elsker det. det. Ja, jeg synes også, det er meget imponerende. I Paris der fik hun at vide af sine underviser på akademiet, at det hun havde gang i var farligt. Okay. Fordi hun gik direkte i gang med de abstrakte former frem for at lære alt det klassiske først, hvilket, eller hvor man skulle udhugge sten efter modeller, og sådan den der klassiske tilgang mm. til skulpturen. Og det har vi jo snakket om før, det er jo sådan noget kunstnere gerne skal igennem, det her med først at lære alt det traditionelle, øhm, og det akademiske, før de kunne finde sådan deres, deres eget sprog. Men det er jo måde. virkelig grinerne, når det er sådan nogle kreative uddannelser, at mm. det bare er så schemalagt ja. på en eller anden måde. Og det man i virkeligheden skal, er jo at, udfolde sig, ja, ja. og udvikle sig kreativt ja. og i stedet for, så skal de sidde og trækkes igennem sådan nogle klassiske, gamle discipliner, som ja, ja. Ikke, altså det er sjovt, de begrænser jeg har jo hørt så mange der dropper ud, fordi de har følt sig for ja. begrænset, eller det har været kedeligt ja, ja. Og, sådan. Ja. og så er der så de andre, der har været glade for at de har lært alt det der sådan grundlæggende for, at de så kunne bruge det i ja. en eller anden ny stil, de har opfundet og sådan noget, men det gad hun overhovedet ikke. Men det er heller ikke nødvendigt, hvis, man, ved, hvad det er. Altså, hvis man har et udtryk. Præcis. Ja. Hvis man bare kan kigge på en sten og sige, ja. jeg har mit eget udtryk, ja. og det skal jeg nok følge til døren. Det er da meget mere altså, værdifuldt ind at kunne ja, mm. nogle teknikker. Præcis. Ja. Men altså, så det, det var hun også mega ligeglad med. Ja. Øh, og ifølge hende selv, så hænger det sammen med, at hun, hun, hun forsvarede det ligesom over for sin professor med, at hun kommer fra en kultur, hvor man tænker abstrakt i den islamiske kultur. Og derfor så lå den her klassiske tilgang til skulpturen hende ikke særlig naturligt overhovedet. Mm. Fordi at der jo heller ikke den her tradition for figurativ kunst mm. i den del af verden. Så hun, hun har bare Klart. tænkt på en helt anden måde. Ikke? Hun, helt sådan, hun kommer ikke fra et sted af, hvor det her det egentlig er der. Ja, det er jo også ja. ret interessant faktisk. Øhm, under hendes kunstneriske uddannelse, der havde hun også et ophold på 6 måneder i Carrara i Norditalien. Hvor at der ligger et Kæmpe marmorbrud, der har været åbent siden romersk tid. Jeg mener faktisk, at det var Julius Caesar, der åbnede det. Så det har været åbent i virkelig lang tid. Og igennem tiden så har øh, Carrara øh, brudet forsynet øh, kunstnere som Michelangelo, Torvaldsen og Rodang med marmor. Altså så kunne man bare gå ned og nap en, en skin? Ja, jeg tror, man skal betale for det. Ikke? Okay. Men der er, altså, det er sådan et sted, hvor der bare vælter ud med sådan noget helt hvid skinnende marmor. Ja. Dør. ja, Ja, Så det, ja, det er, Jeg mangler en ny bordplade mit køkken, <laughs> vi lige til på bilen. Ja, præcis. Så det er sådan virkelig sådan ikonisk sted. Ja. Det er vist også det eneste sted i Europa, der findes det her sådan marmorbrud. Så der er vist også steder i Danmark, kirker og sådan noget, der har gulv fra samme marmorbrud. Okay, og noget. helt sikkert. Øhm, og billedhug og traditionen i det område ligger også meget, meget dybt. Fordi det er noget, mm. man har arbejdet med lige siden romersk tid, i virkeligheden. Mm. Og nu til hendes skulpturer. Mm. Og jeg håber ikke det her bliver for langhåret fordi det er altså lidt jeg synes det er lidt svært at, at forklare men helt praktisk så Saudi som hun hedder til Mona Saudi hun skærer mejsler og nedsliber selv sin skulpturer uden at have lavet forarbejde så hun har ikke nogen øh, sådan skitser nødvendigvis hun kigger bare på en sten og så går hun bare i gang Øhm, og formerne på skulpturerne skal helst komplementere de enkelte stens konturer, striber osv. Så, så hun arbejder meget med også, hvordan den sten, hun nu engang har fået, ser ud sådan udtryksmæssigt. Fordi der er jo ikke nogen, der ligner hinanden. Fordi der er jo fyldt med alle mulige forskellige mønstre og striber osv. på de her forskellige sten. Ja. Hun bruger alle mulige forskellige slags sten øh, fra hele verden til sine skulpturer. Så det kan være sort dolorit fra Syrien. Det kan være gul sten fra Libanon. Det kan være sydamerikansk marmor, det kan være afrikansk granit eller jordansk jade og lyserød kalksten. Altså virkelig bevæget sig i mange, meget, meget fine materialer. Og de spænder helt meget bredt, rent geografisk og udtryksmæssigt. Og den jordanske jade har hun for eksempel brugt i sin skulptur Growth fra 2002, som jeg er meget fascineret af. Fordi den, øh, den nærmest sådan glimtrer og ser Ej. helt metallisk ud. Jeg har vist dig et billede af den. Var det den, der lille snortop? Ja, nej, nej, nej hvad, det, der var jo grønne en, der havde sådan... en den der, nej, den var så flot. Virkelig flot. Og jeg, jeg har også meget sådan helt børneagtigt forhold til sten. Der sådan, jeg har altså sådan nogle, Jeg har bare lyst til at tage den med hjem. Ja. Altså, det er så flot. Og jeg kunne forestille mig, at altså, alt efter hvilket lys den står, ja. så står den bare skinner, altså... Gud, den er virkelig, alle virkelig flot. Ja, virkelig, virkelig flot. Ja, så den er den er meget betaget af. Det er også en af grundene til at... sådan at
1: Men du har virkelig
0: ret i det der med, at man har lyst til at putte dem i munden. Ja, man har lyst til, man har lyst til at slikke på dem. Ja. Det er ligesom, at man vil alle sanser Ja, med. præcis. Jeg kan også huske, sådan, når jeg har gået ved... Vi hedder Sommerhus ved Vesterhavet. Og mm. når vi gik så nogle gange, så kunne der skyldes nogle slæbende glasskår op mm. på stranden. Mm. Og jeg har også et helt særligt forhold til dem, fordi de sådan er. De er helt, det er ligesom sådan et stykke virkelig godt slæbet træ. Ja. Jeg elsker det. Jeg ja. har bare lyst til at æge på det, og sådan ja. bevæge kænden hen over det. Men det er jo også lidt det, skulpturer kan, fordi det er sådan meget mere... Altså, det er ikke så tit, at man har lyst til at... Jo, jo det har jeg selvfølgelig, men hvis man kigger på, går ind på et museum og kigger på et oliemaleri, så er det ikke fordi det første, man tænker, det er sådan, at jeg skal lige røre ved det. Nej, det er rigtigt. Men i skulpturer, der, har man, der er et eller andet sådan noget materielt over ja. det, som man bare kan lyst til at røre ved ja. det. Og sådan af sin kind. Ja, men det, virkelig sådan de helt fine sansehøje ja. områder har man lyst ja. til lige sådan, ja. ja det er virkelig sjovt. Ja, det er det. Nå, tilbage til det langhårede. Øhm, hun arbejder med det abstrakte, så hendes skulptur er altså ikke figurative. Kun en gang imellem i en grad, hvor det sådan godt kan ligne lidt noget menneskeagtigt, men det går aldrig hen og bliver sådan helt menneskeagtigt. Øhm, og det, der tænker jeg også meget igen på sådan det etnografiske museum, og sådan gamle figuriner fra oldtidskultur kultur i Mellemøsten og i Sydamerika. Og sådan noget. At det er også, sådan, det er også sådan meget sådan en ting, man har lavet i lærer førhen, mm. og, sådan noget. og som hun også er meget inspireret i. Mm. Hendes skulpturer har organiske og geometriske former, og hun udtaler selv, at hun skaber poesi med sine skulpturer. Øh og hun er også meget inspireret af poesi, øh, som jo også er en tradition, der hører sig til det antikke og øh, som er en del af den her sådan, mellemøstlige kunsttradition. Øh, og derfor er den arabiske kalligrafi også en vigtig øh, inspirationskilde for hende. Øh, og indimellem kan man også godt spore den arabiske skrift i hendes øh, skulpturer, hvis man er sådan... Ja, hvis man kigger godt efter okay. i hvert fald. At det kunne godt være sådan en abstrakt form for noget arabisk kalligrafi. Så det, hele, det, det er meget sådan en stor helhed, hun arbejder ja. i i virkeligheden. Og hvis øhm, du lige skal have alle mennesker med omkring kalligrafi. Kalligrafi der er arabisk skønskrift. Yes. Og så er der styr på det. Så er der styr på det. Ja. Øhm, hun mener, at hendes opvækst blandt antikke ruiner har gjort, at hun har et meget stærkt forhold til de jordanske oldtidskulturer og som der også var sådan virkelig dygtige til at bearbejde sten dengang. Og jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har set Indiana Jones, men der er den her fuldstændig fantastiske stenby, der hedder Petra nede i det sydlige Jordan, som er sådan en hel. Altså det er sådan en helt by, der er hukket ud i klipper. Hvor det er sådan altså det det er fuldstændig fantastisk, men der har hun blandt andet sin sin inspiration fra. Og senere hen, da hun studerede i Paris, der blev hun også fascineret af kunsten, som de gamle ægypter, azteker og grækere lavede. Og derfor så bevæger hendes skulpturer så meget omkring det antikke og myterne. Både i form af hendes egen arabiske fortid, men også de kulturer, der findes længere væk fra der, hvor hun er opvokset. Så hun hun plukker bare lige der, hvor hun har lyst til. Desuden har hun også sagt, at en af hendes store inspirationskilder er den romansk-franske billedhugger Brancusi, som jeg ikke anede, hvem var, men som åbenbart er en pionær inden for det moderne, abstrakte billedhuggeri, og som tog meget stor afstand til den skulptur, at skulptur altid skulle være figurativt, sådan noget, noget rodang. Ja. Det tog han meget stor afstand til, så det er det, hun er inspireret af. I 40 år, der, fordi hun har været aktiv i over 40 år, har hun arbejdet med tematikker, der relaterer sig til noget politisk, men uden at gå sådan helt intensivt ind i den politiske kamp. Hun er meget optaget af sådan det større billede, kan man sige, i form af, at hun mener, at alle kommer fra det samme og er lavet af det samme, og at jorden er den samlende kraft, der binder os alle sammen sammen. Og de her tematikker startede hun altså allerede ud med i den første skulptur, hun lavede i 1965, den her Mother Earth, der skulle være en kommentar, til den voksende til stedværelse af palæstinensiske flygtningelejre i Amman. Ja, så igen noget med, vi kommer alle sammen med det samme, og det er ikke så godt, at der er alle de har flygtninge og hele sådan den politiske situation nede i det område på det tidspunkt. Og for resten så hedder alle hendes værker også sådan noget eller det sådan noget Mother Earth, Growth, The Seed, Love og sådan noget. okay og omhandler også meget noget omkring sådan hvordan, noget med verden og fertilitet og naturen. Og i virkeligheden også nogle tematikker, som man arbejdede meget med i oldtiden. Øhm, ja. I 1968, der deltog hun også i majoprøret i Paris. Og i 70'erne var hun også aktiv i den palæstinensiske sag, hvor hun har været med til at lave filmen og bogen Testimony of Palestinian Children in Wartime fra 1972, sammen med den irakiske instruktør Kais al-Zubaydi, hvor de viste, hvordan tilstanden var i en flygtningelejr igennem en masse børnetegninger. Så hun har simpelthen været ude i de her flygtningelejre og, f- og fået børn til at tegne osv., og, og så skulle hun ligesom sådan illustrere krig igennem de her børns tegninger. Øhm. Og så har hun desuden lavet illustrationer til plakater for den palæstinensiske befrielsesfront, som man også kender som PLO. Ja, så hun har været politisk aktiv men sådan kun igennem sin kunst på en eller anden måde. Ikke? Mm. Øhm, det var faktisk efter mig oprøret i Paris, at hun besluttede sig for at tage tilbage til Mellemøsten, fordi hun opdagede, at det var der, hun hørte hjemme. Øh, først så tog hun til Libanon. Det har været i 70'erne, tror jeg, eller slutningen af 60'erne. Først tog hun til Libanon, hvor at, øh, borgerkrigen, der jo var i Libanon i rigtig lang tid, betød, at hun måtte tage tilbage til i nogle år, hvor hun arbejdede med de her øh, flygtningebørn. Og så tog hun så tilbage til Libanon i den, i, igen, hvor hun stadig bor i dag, i Beirut. Øhm, hun har faktisk boet midt i kaosset under den libanesiske borgerkrig, hvor hendes værker har været destruerede på grund af ødelæggelserne. Og, den, og engang var der også en, det er ret vildt, der var engang en bombe, der sprang i hendes have, øh, hvor hun kun overlevede, fordi hun ikke var hjemme. Wow. Så hun kunne faktisk godt have været slået ihjel under den libanesiske borgerkrig. Øhm, og når hun taler om det, så er hun egentlig bare meget glad for, at, at være overlevet og bekymrer sig ikke overhovedet om de der kunstværker og siger sådan at menneskeliv jo trods alt er vigtigere end kunst. Ja, det er meget sødt. Mona lever jo som sagt stadig, og derfor er der ikke rigtig nogen inde på det her afsnit. Hun er 73 år, stadig aktiv billedhugger. Den sidste store skulptur, hun lavede, det var vist i 2017. Og jeg har haft lidt svært ved at finde rundt i de her skulpturer, fordi mange af dem hedder det samme. Hun har for eksempel lavet ret mange udgaver, den der Mother Earth. Og sådan, okay. De har ret meget de samme titler, så jeg ved heller ikke, hvad det er, jeg ender med at lægge op. Det kan faktisk være, at jeg skal lægge årstallene op, også når jeg lægger billeder op på Instagram. I don't know. Så hun har haft en masse udstillinger rundt omkring, hovedsageligt i Mellemøsten, og hun er anset som værende en af de vigtigste jordanske kunstnere nogensinde nærmest. Sidste år, i 2018, der var hun aktuel med en stor retrospektiv soloudstilling på The Sharjah Art Museum i Emiraterne. Helt sikkert. Æh, og jeg ved intet om det der er sted, men de har en virkelig flot hjemmeside, så jeg tror, det er nogen, der har ret mange penge. <laughs> Umiddelbart. Det ligger ret tæt på Dubai. Så der kan man jo tage ned på et tidspunkt, hvis man har lyst til det. Man det kan, kan bare ikke man... se hendes værker mere. De er blevet taget Nå, De er væk. Øhm, og der var mange af hendes øh, allertidligste tegninger og skulpturer og sådan noget udstillet. Øhm, og ellers så kan man jo for eksempel tage et smut til Paris og se, hans. Øh, hun har lavet sådan en stor offentlig skulptur udenfor det arabiske kulturinstitut i Paris. Så hvis man ikke, øh, ja, hvis man kommer til Frankrig, så kan man jo også tage ned og se den skulptur. Den er også meget fin. Ja, det Mona Saudi kan minde os alle sammen Om den meget vigtige rolle Som kvinder faktisk har spillet I den arabiske modernisme Hvor de har haft en meget stor andel Af bidragende til den nye arabiske kunst Og hun er sådan umiddelbart En af de allerstørste Men kvinderne har faktisk været ret gode Til at at lave den nye arabiske moderne kunst Jeg tror det er sådan cirka 25% 25 af de der store arabiske kunstnere de er kvinder faktisk. vil være okay. ret stort i forhold til, yeah. hvad mulighederne har været for, yeah. at kvinder kunne være udøvende kunstnere. Desuden så kan hun også være en ret god indgang til en kunstverden, som der ikke bliver brugt særlig meget tid på i vores del af verden, hvor de færreste egentlig hører om sådan mellemøstlig eller arabisk kunsthistorie. Og I don't know, det kan jo også være sydamerikansk kunsthistorie og alt muligt. Ikke? Man hører næsten altid kun om sådan altid og så videre. Øh, så det hvis man er interesseret i sådan noget moderne arabisk kunst, så kan man jo lige dykke den lidt ned i hende og kigge i nogle bøger eller et eller andet. Fisk. Der er i hvert fald masser at gå i gang med. Ja. Og som sagt så lever hun stadig, så er altså alt, alt godt til hende. Alt godt. Ja. Alt godt til Mona. Ja. Men og det var da, er, du, altså, er du færdig? Ja, ja altså, jeg har faktisk ikke mere. Det var mega fordi, spændende, altså, det er sådan lidt, når man, når man læser om hende, så er det ret meget, egentlig bare hende selv, altså interviews med hende selv, og der står ikke sådan, så i 90'erne, så gjorde hun det, og så der, der gjorde hun det, fordi altså, hun har egentlig bare lavet skulpturer de sidste 40 år, så der er ikke, altså, et 50 år er det vel så egentlig. Så, altså. Men det fik du da strikket ret godt sammen? Ja, Nå, det er jeg glad for. Altså, jeg var, hun er ret sød. Jeg var også, som sagt, ender til YouTube-videoer med hende, yeah. og hun sidder og, hun er meget glad for digte. Det er sådan noget, hvor hun sidder og læser ja. digte op og sådan noget. Og havde også, øhm, jeg har haft mange digtervenner og så videre. Ja. Så hun er sådan en meget, meget poetisk menneske. Ej, hvor fint. Der er nogle fine interviews med hende ja. inde, på, inde på YouTube. Det kan vi jo opfordre folk til at Med tekster, hvis man ikke kan arabisk. Som du jo kan. Uh. Ja, jeg, jeg, jeg fandme tror fandme i hvert fald, at jeg har tænkt mig så ned på Fine Arts Museum i Amman og se nogle af hendes værker. Det skal du da. Mm. De er udstillet dernede. Det er de. Det er de i hvert fald optur, så er det ja. jo en ting, du ved, du skal. Åh, oh, ja. Det skal jeg i hvert fald. Jeg synes i hvert fald, hun er rigtig sød og rigtig dejlig, og jeg har stadig lyst til at slikke på hendes skulptur. Jamen, det har jeg også. Altså, ja. du, viser mig, du viser mig tre billeder. Mm. Og For især den grønne. Den grønne, der var vi begge to. Ah. Ja, men også fordi den glemter. Jamen, den er så flot, ja, og den, den har sådan, flot. den er bare rund og læk Altså, sådan har runde, lækre, slebende mm. kanter, ja. og sådan, men den det har alle hendes ting organisk på sådan en... Mm. Mm. Ja. Man har lyst til at være tæt på den ja. Så det, det kan også være i andre for lyst til det Ja, ja. Det skal i de da, altså, man skal da bare gå, Jeg har jo fået der alle til at gå ud på museer og slikke på <laughs> sten, ja. sten. Ja. Ja. Så skal man lige tage sådan en afspritter med Eller et eller andet Eventuelt ja Og en løbesko Men fedt, det var da mega interessant Anderledes Det var meget anderledes Jeg håber ikke, der var nogen, der blev tabt derude Efter altså Wonder-afsnittet af Leonardo da Vinci oh, sidste gang Ja, vil du holde gang. op <laughs> <laughs> Ja, men altså Så vil jeg bare sige Hej hej Og synge, hvem der lavede den der oh, Mona sang Åh ja. Mona, Mona, Mona Kommer den dag Og synge kan du også, du er jo Leonardo da Vinci Jamen, det er. Sat
1: ja, er du osang, som
0: menneske. Jamen det er du sgu da ligesom. Ej, ved du hvad, alt giver mening Du ja. kan spille harpe Du kan synge, du kan lave podcast. Og nu kan jeg sige, ma Vi ses. ses. Nu slutter vi den her podcast. Du har lyttet til Malerhjerne. Podcasten er produceret af Kasper Rune Larsen. Speak af Jesper Ole Andersen. Og musik af Mike Sheridan. dine værter var Mia ved Køben og Johanne Katrine Nielsen. Vil du svede?